0: Estoy conversando con Daniela Lorca de Babytuto. O sea, ¿quién hoy día no, alguna vez no ha dado con tu sitio eh, tratando de hacerle algún regalo en algún baby shower, algún amigo, qué sé yo? Pero por favor, Daniela, me encantaría que me puedas contar eh, qué es Babytuto.
1: Babytuto es un sitio web que integra la venta de productos con el contenido sobre el desarrollo del bebé desde el embarazo hasta que tiene cinco años. Eh, partimos hace siete años, justo siete años. De hecho, en octubre vamos a cumplir siete años de la primera venta. Hoy contamos con más de mil productos disponibles, más de 300 proveedores locales e internacionales y un equipo de, de más de 25 personas. Y nada, somos los líderes de, somos el líder e-commerce de productos para bebés en Chile.
0: Maravilloso, suena muy bien. Ahora cuéntame, ¿cómo es que Daniela llega a emprender en estas materias? O sea, un poco cuéntame acerca de tu formación, para quien no te conoce
1: Bueno, yo soy ingeniería civil, eh, después de estudiar harto tiempo me fui a viajar, eh, fui en un viaje que originalmente iban a ser seis meses, terminó siendo de dos años, y volví súper convencida de que el lugar en el que yo quería trabajar tenía que ser un, un lugar... Con mentalidad súper abierta en donde mi voz me importara y darme en su cargo liderazgo etcétera, un montón de, de definiciones que yo había decidido tener que de, había definido mi viaje y, y después me fui a eh, cuando volví a Chile decidí eh, partir eh, postulando en cierto tipo de empresa y la que más me tincaba era una que se llamaba Grupo que fue donde, eh, donde finalmente terminé entrando estuve ahí a cargo de la operación por varios años por tres años y, y nada como siempre digo como buena millennial después de tres años como que me empecé a, a, a atrapar como a, a, a ahogar como en la olvida marina y quería hacer algo distinto y mi formación en grupo ah, sobre cómo vender online cómo captar compradores suscriptores la operación eh, comer equipo etcétera, en fin, todas las cosas que se pueden aprender dentro de un e-commerce trabajando muy duro por tres años, fue lo que me sirvió para tener una base importante y poder decidir que quería replicar eso en un mercado que no estuviera explorado, como era el mercado de los bebés en ese, en ese momento.
0: Buenísimo. Oye, hace siete años atrás, para una mujer en este caso, y, y, y por favor cuéntame sobre tu experiencia, ¿cuáles fueron esos desafíos que había poder, al, al emprender? O sea, ¿qué cosas tenías que manejar, ¿Qué no conocías? Que, ¿Dónde estuvo el mayor desafío?
1: El mayor desafío estuvo en, al momento de emprender en el levantamiento capital, eh, ese es como lejos el, el, el más importante, bueno, y, y, el, y el aprender cosas que uno no sabía que tenía que aprender, o sea, toda la parte administrativa financiera súper compleja, la parte societaria, armar directorio, toda la parte como más corporativa, etcétera, yo creo que eso siempre termina siendo un dolor de cabeza porque no tiene que ver con el negocio, etcétera, entonces al final... Eh, como que uno empieza a dejar un poco de lado, pero es importante eh, aprenderlo, entenderlo y, y manejarlo para poder tener una organización como sana en ese sentido. Y eso fue como lo más eh, difícil porque viendo la venta, la operación, panel manager, todas las miles de áreas, haciéndolas todas, repartiendo productos, etc. Aparte había que pagarle a los proveedores y aparte había que hacer directorio y aparte había que buscar plata. Entonces todo eso es como cantidad de cosas que había que hacer era muy, muy, muy agobiante, eh, pero lejos, 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 al final lo más difícil siempre es el levantamiento de capital, o sea, lograr que personas confíen en lo que tú estás haciendo, sobre todo cuando estás en la etapa inicial, eh, es lo más difícil. A mí, en el, al principio me salió relativamente fácil porque fue con con Family and Friends, y ellos pudieron eh, entrar con la primera ronda, eh, con puras personas súper como reconocidas en el mundo de la tecnología, eh, haciendo varias cosas bien admirables, entonces fue como bien fácil ese aumento de capital, salió rápido, no hubo casi ningún reparo para, mi, para el etcétera, Fue muy fluido, eso fue en el 2014, y después ya en el 2015 se empezó a complicar el tema. Se, se complicó muchísimo, me costó mucho tiempo lograr... Eh, eh, levantar plata, de hecho al final se logró en el 2016, terminó entrando la plata en el 2017 en un proceso súper, súper complicado, caótico, terrible, donde terminó saliendo eh, una socia fundadora entre medio, o sea, en verdad, que ahora es eh, un proceso muy traumático y que no volvería a vivir con eh, un fondo de inversión, y por otro lado, eh, en el 2019, que fue el año pasado, hice un tercer aumento de capital con crowdfunding a través de Brota, ahí levantamos más de 600 millones de pesos chilenos, que es como el, el levantamiento más importante de Latinoamérica a través de crowdfunding, que también fue un desfogue importantísimo, partió en diciembre del 2018, se terminó concretando en agosto aproximadamente del 2019, pero muchos, muchos meses. De, de estar buscando capital de muchas reuniones, una, dos, hasta diez reuniones tuve con más de una persona, ahí puedo aconsejar que si una persona te pide más de una reunión probablemente no quiere nada más de ti <ríe> eh, no te va a poner plata lo único que va a hacer es hacerte perder el tiempo y, eh, y al final no entrando así que eso fue eso es como lo más cuático de, de, de todo el proceso el levantamiento de capital, el resto son puro Borrasos que te va a ir dando acá rato, te vais tropezando todo el tiempo con piedras, con que contrataste mal, con qué hice de más, porque confiaste en la persona que no tenía que confiar, porque no tenías un proceso ordenado para no sé qué cosa, etc. Son cosas como más del día a día que uno puede soportar mejor, pero el tema del aumento de capital es muy, muy difícil porque veía en riesgo el, el continuo en todo.
0: Oye, pero es que suena clarísimo, o sea, ahora, debo decirte también que suena desde ya agobiante. o sea, todo ese proceso por el que tuviste que pasar, hay que estar preparado para poder emprender en, esa, en esas dimensiones, o sea, por tener que pasar por cada una de esas etapas, hay que tener ahí cuero y chancho, como se sí. dice aquí
1: en Chile. Sí, no, cuero y chancho, heavy.
0: Absolutamente. Oye, te quiero traer a, eh, a hoy, o, o quizás hace unos seis meses atrás, eh, ¿Qué significa una pandemia mundial para BabyTut? O sea, eh, ¿acelera todo esto totalmente? Eh, ¿lo, ¿Lo vuelve un nuevo estándar la compra por internet? Cuéntame algo acerca de eso. ¿no? A
1: ver, la pandemia para nosotros significó eh, capitalizar, aprovechar la oportunidad que nos dio el mercado para algo que nosotros estábamos completamente preparados. Nosotros somos e-commerce, full e-commerce y hemos sido e e-commerce desde el día que partimos. Entonces, estamos preparados para los pics en ventas como tuvimos eh, producto de esta pandemia. Eh, y eso, lo hemos sabido cerfear bien, súper bien, bastante bien, y hemos aprovechado esta oportunidad y estamos como bien, con el foco bien puesto en la experiencia del cliente principalmente, en cómo hacer que todas estas personas que nos conocen, que nos conocieron producto de la pandemia y que fueron nuevos compradores como baratos entre comillas, eh, nos vuelvan a seguir comprando, eso es como el foco en el que tenemos hoy en día eh, sí. y también por otro lado hubo un incremento importante en la entrada de los proveedores entonces eso también eh, no, nos lleva a, a, a posicionar no solo al cliente en el centro sino que también a los proveedores de tener un plan de fidelización con ellos y de que estén súper contentos de trabajar en virtud y todo y de que el proceso sea lo más fluido posible para ellos también porque al final tenemos que estar a la altura de poder estar ayudando a las personas que lo necesitan en este momento, dándoles un nuevo canal de, de venta, donde tiene que ser el canal de venta con mayor difusión en Chile. Entonces, sobre todo si está ahí en el mercado de los bebés. Entonces, es muy importante para nosotros poder agilizar esos procesos. Ahora bien, no todos los proveedores todavía están capacitados o tienen la estructura para poder vender a través de canales de difusión. O sea, hay, hay varios que no le dan los márgenes para trabajar con un modelo de e-commerce, eh, o eh, la operación de ellos no funciona o tiene muy poco stock de cada producto, etc. Entonces es súper importante eh, como alinear expectativas. O sea, nosotros si bien eh, a, a, aceleramos ciertos procesos y, y, y para que sea lo más fluido posible, también hay otros proveedores que, que, que es muy difícil que terminen entrando igual. Entonces yo creo que acá no es solamente... Eh, que los canales de venta se pongan, sino que hay, hay, es pega por los dos lados. O sea, no sirve de nada publicar tus productos en un canal de venta si después no voy a responder a tiempo, si voy a entregar mal, si voy a quebrar su producto todo el rato, ¿cachai? Entonces, eh, es, un, es un porrazo que se están dando varios, 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 eh, que, que es algo que se aceleró, que lo que supuestamente iba a pasar entre 5 8 años se adelantó hoy día rápido, y en el fondo es como o aperrai o te caes en el camino, y si te caes en el camino probablemente vaya a morir. Entonces... Hay que estar súper, súper atento a, a todas la, las oportunidades que se nos están dando, obviamente, pero hay que hacerlo bien, o sea, no hay que hacerlo como desordenado, ni al lote, ni nada. Entonces, para nosotros ha sido un proceso como bien importante en estructurar un montón de cosas que antes estaban media como desordenadas, para que sea lo más ordenado posible y no tener ningún problema.
0: Buenísimo, ¿no? Y sobre, me imagino que además de eh, la, la prueba por la que deben pasar proveedores y partners eh, hoy día también acaban de pasar por un Cyber Day ¿Cómo, cómo se vivió eso? ¿También hubo ahí una explosión de, de, de personas consumidas? ¿Cómo
1: sí, la verdad nosotros le teníamos cero fe al Cyber pensamos que iba a ser un evento que originalmente está pensado en convertir eh, personas que compran en tiendas offline, eh, en tiendas físicas, a online y la verdad es que nos sorprendió, nosotros publicamos el CYBER del año pasado, que eso es harto. Eh, entonces, nada, es, es un buen indicador de que la cuestión se está activando, de que las guaguas siguen naciendo, de que se necesitan los productos caros y que el CYBER, efectivamente, es un, es un buen momento para poder adquirir esos productos que eh, en otras fechas pueden estar mucho más caros, coches, sillas de auto y todos esos productos de ticket alto eh, en Cyber es lo que más se mueve al final, es lo que, lo que la gente termina aprovechando más que es, no, tener descuentos de hasta mil pesos en cada producto entonces eh, estamos súper contentos con los resultados de Cyber por lo menos en términos de venta, en términos de operación estamos súper estamos bien, también vamos bien con, con respecto a los, a los tiempos de entrega obviamente que esto está todo caótico porque entre la pandemia y un Cyber que, nunca, que no nos esperamos Está todo súper descontrolado, los operadores logísticos, los camiones, la entrega, etc. Eh, pero, nada, cumpliendo con el máximo que se puede, dando lo mejor de nosotros todo el tiempo, eh, con el propósito de, de, de responder lo mejor posible al cliente.
0: Perfecto, súper bien, qué bueno. Eh, cuéntame, hoy día, siete años después de haber partido... Eh, pensando en que hay eh, mujeres que también están pensando hoy día en emprender, en, en, en hacer de, de sus ideas un, un negocio uh, en el futuro. ¿Algún consejo, Daniela? Estoy seguro que puedes dar algún buen consejo para ellas.
1: Eh, ¿Para emprender? Así es. Eh, nada, para emprender yo siempre digo como que el producto sea lo más diferenciador posible, que sea único, que nadie más lo haga, que tenga como un sello, que no sea algo más, porque... Creo que es importante innovar, eh, tratar de que tenga el menor impacto posible eh, medioambiental, como que creo que en estos momentos se pueden hacer cosas muy, muy interesantes, eh, muy atingentes a la época que estamos viviendo como en el planeta, entonces se pueden hacer cosas bacanes eh, y tiene que ser súper innovador, o sea, eso es, yo creo que es lo más importante, o sea, como que hay muchas cosas que están hechas en todos lados y uno más de eso, no, no ayuda, no aporta, como que creo que hay gente súper inteligente con toda la capacidad de poder crear cosas realmente increíbles, diferenciadoras y creo que por ahí debiera ir, por otro lado creo que eh, eh, la idea en fondo puede ser súper innovadora, pero sin la correcta ejecución no sirve de nada, entonces es muy importante eh, tener al equipo correcto ejecutando esa, esa idea lo mejor posible, de manera única obviamente y... Eh, y ese equipo no significa que tiene que estar full time, no puede ser como un proceso aparte, un proyecto aparte, como para tener una pyme por al lado, esa cuestión al final ya, te da un poco algo de felicidad, no sé, pero, pero yo siento que las cosas para que realmente funcionen, tengan el impacto que tienen que tener, eh, y para que las empresas anden y, y realmente se arme como una, un ecosistema de gente nueva que está haciendo empresas de manera distinta, con otros propósitos, etc., hay que meterle todo, eso significa toda la energía, todo el tiempo, 24-7, full, entonces las cosas parten, no funcionan, no funcionan, o nada. Eh, y, y, y lo que te decía de la, de la diferenciación, es importante que se haga dentro, o sea, yo puedo decir, oye, voy a armar una, voy a generar el nuevo... Eh, como una agua mineral de así que, ya dale, pero qué es nueva, ¿cachai? Y ese diferenciador tiene que ser adentro, no puede ser como externalizado, o sea, tu diferenciador lo tienes que hacer tú, no, no tiene que ser afuera. Eso, por otro lado, también siempre aconsejo no mezclar eh, las finanzas personales con las de la empresa, yo lo hice por muchos años, fue de un caos, recién hace un par de años logré como ordenar ese tema y, y es muy complicado, eh, Así que yo recomiendo tener tenerlas bien separado. Y eh, contrata lento, despide rápido. Que también eh, las empresas chicas, por confianza, por, por, porque no sé qué, al final se terminan demorando mucho en, en, en sacar a la gente cuando no funciona para ciertos cargos. Y yo creo que es mejor eh, demorarse un poco más en la contratación y contratar a la gente buena y, y, y empaparla de la cultura, que entienda, que comparta todos los valores de la empresa, que vaya contigo cumpliendo el objetivo definidos por la empresa, todo, entonces trabajar mucho el equipo, como que eso es algo muy muy importante que la gente de repente va dejando medio de lado, preocuparse de las personas, que las personas estén bien, que estén felices, que se sientan cómodos, que tengan los objetivos claros, que cachen cuál es el norte de la empresa y al final con todas las personas súper, con eso súper ordenado, las finanzas bien divididas y con la idea, el producto y el equipo bien enfocado, eh, debiera ser un éxito seguro.
0: Total, muy buenos consejos, genial. Te lo agradezco muchísimo, o sea, espero que de verdad a alguien en algún momento le sirvan para poder hacer ese sueño que están mando. Daniela, debo agradecerte mucho este tiempo que tuviste. Hay una pregunta que es transversal a todos los entrevistados, así que por favor me gustaría saber la tuya. ¿Tus tres startups chilenas favoritas? ¿Tienes por ahí?
1: Tres startups chilenas favoritas, ay, eh, qué difícil. Eh, a ver. Yo creo que, eh, bueno, la primera es Corner Shop, obvio, como que creo que la, la solución de no tener que ir nunca más al supermercado y que alguien te haga las compras por ti y, o, la, o la tienda que, que tenga ahí a tu alrededor, que es guay, eh, pedir desde la app es algo increíble. Eh, lo que hicieron es completamente admirable de poder venderse finita plata a una empresa grande. Eh, creo que es como el sueño de varios, así que lo encuentro súper admirable, eh, sé toda la pegadura que hay detrás eh, y todo lo, lo terrible que es, tomar ese camino que es muy, 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 muy muy kamikaze eh, y, y los admiro por, por ese coraje y por, por, ese, por haberse mantenido firmes y por estar donde están y, y poder empapar de corner chapa a todo el mundo. Eh, esa es la que yo encuentro increíble. Después hay otra que que también me gusta mucho, que es bien famosa también, que se llama Notco, que encuentro muy bacán como que, que personas estén pensando en, en, como en el bienestar de, de, del futuro y de que las cosas no tienen que ser provenientes de, de animales, sino que también pueden ser provenientes de vegetales, entonces, que una mayonesa pueda ser hecha en base a planta es muy, muy, muy bacán y no en base a Entonces, eso también lo encuentro muy, muy innovador, muy bacán, como todo lo que hicieron los cabros, como que hay en chilenos detrás de eso y con el impacto que tiene la marca hoy en día también lo encuentro súper admirable. Eh, y la tercera es una más emocional, eh, es una startup en la que trabaja eh, mi marido eh, que se llama Admetrix, que es un como que recopilan toda la información de la inversión online eh, en la industria de la publicidad y, y transparentan esa información a las agencias, a los medios, a las empresas, etc. Y además tienen otro servicio que se llama brandy y es súper bueno. Eh, pero ahí lo que más me, me gusta es como la capacidad que han tenido de, como empresa de poder estar en más de 15 países, eh, que es muy impresionante también poder manejar esa cantidad de de países, 15 creo que dije, o puede ser un poco menos, pero bueno, escaleta, así como <risas> es este. eh, la, la, la capacidad de escalar ese negocio me llama muchísimo la atención y lo que más admiro es la rotación de su equipo. O sea, su, su equipo es el mismo de hace como 6 años. Eh, con algunas personas nuevas, obviamente, pero pero es muy impactante ver la cultura que tienen, como si quieren en el equipo, cómo se apañan, cómo se complementan, eh, lo humilde que son los cabros, ellos siempre dicen como que lo que más recalcan es la chispeza que tienen las personas de su equipo y creo que es súper importante eh, el tema como que ellos tienen la cultura súper, súper metida dentro como de las cosas más importantes de la empresa y, y ha sido una empresa que violita, violita, logró ser rental, o sea, nada que ver con los otros dos ejemplos que te di como súper, súper camitas así como... Eh. ¿Cachai? Desangrado, sino que esto es mucho más como más piano piano, pero súper ordenado con unos números preciosos, entonces también es como el lado de cómo hacer una empresa más sana, ¿Cachai? De repente no, con unos números impactantes como el resto pero, pero muy sana, muy querida y, y muy buena onda. Esas son las tres de la más amigas.
0: Te lo agradezco muchísimo, pero sí, absolutamente. Cada uno de ellos son un muy buen ejemplo para el emprendimiento nacional. Daniela Lorca, muchísimas gracias por este tiempo que tuviste para conversar conmigo. Espero que sigamos en contacto.
1: Ya, pues, gracias a ti que estés bien. Vale, gracias. hasta
0: luego.